0: Hallo und herzlich willkommen zum Siebenschläfer-Podcast. In diesem Podcast geht es um die Welt des Schlafes und die verschiedenen Schläfertypen, die in ihr wandeln. Und auch heute sitzt mir wieder virtuell gegenüber, Albrecht Forster, unser Biologe und Schlafforscher. Hallo Albrecht, schön, dass du es geschafft hast. Hallo Cora. Ja, Albrecht ist der äh, unser Head of Science der Schlaf-App siebenschläfer und ähm, da sind wir total froh drüber. Wir, das bin also auch ich, denn auch ich bin ein Teil der Siebenschläfer-App. Meine Aufgabe ist es, die Einschlafgeschichten für den äh, Schlafhilfenbereich zu schreiben. Mein Name ist Cora Hähnel und ich freue mich heute mit Albrecht zusammen, einen weiteren neuen Schläfertyp äh, unter die Lupe zu nehmen und seine Geschichte äh, zu entdecken.
1: Ja, im Prinzip ja. haben wir hier auch Schlafgeschichten, wenn man das so will. Wir untersuchen nämlich Menschen und ihren Schlaf und erzählen die Geschichte zu diesen Menschen. Und das sind manchmal sehr spannende Geschichten.
0: Unser heutiger Schlaftyp ist der Stammgast. Man hört es vielleicht schon, äh, heute geht es um einen Kneipenbesucher. Aber außerdem werden wir über äh, mysteriöse Einschlafattacken sprechen und natürlich über die wichtige Rolle des Tiefschlafes. Ja, ich bin ganz gespannt, was... Äh, was unser Stammgast für ein, für ein Problem mitbringt. Und Albrecht, erzähl uns doch mal, worum geht es heute? Um wen geht es heute?
1: Ja, also wir gehen gemeinsam ähm, in eine kleine schwäbische Kleinstadt und eine sehr gute Freundin von mir hat in dieser Kleinstadt ähm, eine Whisky-Bar. Und so war ich relativ häufig da auch zu Gast, ähm, unter, über 150 Whiskys im Angebot und ähm, sogar eine Raucherbar, also in dieser Bar wird viel geraucht, viel getrunken ähm, und das sind alles Menschen, die ihren, ja das ist teilweise auch zu ihrem Abendritual geworden, dass sie abends in diese Bar gehen und dort zum einen Freunde treffen und natürlich auch äh, Alkohol äh, trinken.
0: Also eine, eine Kneipe voller Stammgäste sozusagen.
1: Ja, wir, ich hatte ähm, damals im, in, de, in dieser Bar sogar eine meiner ersten Lesungen zu meinem Buch, ähm, Warum wir schlafen. Und ähm, die stieß auf relativ großes Interesse bei den ähm, Barbesuchern. Also ich habe mir nachher gedacht, dass vielleicht eine, eine Reihe von den Barbesuchern äh, irgendwie ein kleines Schlafproblem haben. Und ich habe tatsächlich in dieser Bar ähm, mindestens vier Geschichten oder vier Schläfer kennengelernt, ähm, die jetzt vielleicht dann auch in diesem, diesem Podcast wieder auftreffen werden. Mhm. Und äh, die, dieser Stammgast ähm, war eben halt auch bei meiner Lesung gewesen und ähm, war sehr interessiert gewesen. Und ähm, ja, äh, ich, ich wusste auch erstmal gar nicht, warum er inter, interessiert war. Und hat mich dann äh, ein paar Wochen später nach der Lesung kontaktiert, ähm, per per WhatsApp. Also jedenfalls fragte mich damals meine Freundin, hey, ähm, der hat, glaube ich, irgendein Problem mit dem Schlaf. Äh, dürfte dir die mal schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem und hatte hat er mir geschrieben.
0: Okay, also hat deine, deine Freundin, die, die Barbesitzerin, die Frau hinterm Tresen, äh, sozusagen ihre Stammgäste mit dir vernetzt, um, äh, um den Schlaf ihrer Stammgäste zu verbessern?
1: Er schrieb mir erstmal, ob er mich mal anrufen könnte und dann haben wir miteinander gesprochen ähm, und er sagte, ähm, also er, er würde schon länger ein bisschen schnarchen, aber das wäre gar nicht so ein Problem. Also seine, seine Frau ähm, oder Freundin, mit der er jetzt schon länger zusammenlebt, die hätte damit eigentlich kein Problem, dass er ein bisschen schnarcht. Was ihn aber wirklich stören würde, wäre seit jetzt ein, zwei Monaten, wären so Einschlafattacken.
0: Was, was sind genau Einschlafattacken? Also wie muss ich mir das vorstellen? Knalle ich einfach um und dann ähm, ist, bin ich am Schlafen? oder?
1: Ja, also... Bei vielen ähm, passiert es dann. Wenn, äh, merken Sie es äh, richtig, wenn wenn es in gefährlichen Situationen ist. Also wenn Sie zum Beispiel vorm Steuer oder hinterm Steuer ähm, einschlafen. Ähm, hoffen vielleicht dann nicht direkt auf der Autobahn, aber sonst aber zum Beispiel an einer roten Ampel. Also dass sie an einer roten Ampel stehen und und dort einschlafen. Oder ähm, das merkt dann auch der Gesprächsteilnehmer, wenn man sich abends mit denen unterhält und und die Menschen nicken während dem Gespräch plötzlich ein. Also während während dem Gespräch schläft diese andere Person. Ein und ist plötzlich komplett weg und man kann und denkt, hey, hallo, ähm, mhm. bin ich so langweilig.
0: Und das auch unabhängig vom, vom Alkohol. Also das passiert dann nicht nur in der Bar.
1: Genau, und das auch unabhängig vom Alkohol. Also dass man wirklich plötzlich einfach äh, wegnickt und das würde ja erstmal auf äh, einen völlig übermüdeten Menschen schließen, ja. Also auf jemanden, ja, der äh, 48 Stunden nicht geschlafen hat und, ähm, und das fand ich erstmal in diesem Fall auch ganz interessant oder ganz spannend. Ich hatte nämlich, äh, habe mich gefragt, woher kommen denn diese Einschlafattacken? Weil, wie gesagt, das Schnarchen war nicht so ausgeprägt eigentlich. Und, ähm, und man weiß eigentlich auch, das ist eben, äh, also ja, ich, eine Narkolepsie fand ich äh, unwahrscheinlich. Also eine Narkolepsie ist, ist, ist quasi eine K Krankheit, die sich durch Einschlafattacken auszeichnet das ist eine Krankheit, wo, ich, wo der Schlaf-Wach-Schalter kaputt ist, der, der das stabilisiert, dass ich, wenn ich wach bin, an einem langen Zeitpunkt wach bin und nicht plötzlich in den Schlafmodus umkippe. Und das Gleiche gilt dann auch für die Nacht, dass ich aus dem, aus dem Nachtmodus nicht plötzlich in den Wachmodus kippe. Also ähm, Narkoleptiker schlafen nicht ganz, ganz viel am Tag normalerweise, sondern der Schalter, der zwischen wach und Schlafen umschaltet, der ist gestört. Man kann es mhm. eben plötzlich bei denen tagsüber zu so Einschlafattacken kommen. Fand ich aber bei ihm eigentlich eher, eher unty untypisch.
0: Wer sind typische Patienten von Narkolepsie?
1: Ja, also Narkolepsie fängt leider schon ähm, oder häufig im, im Jugendalter an. Also bei jedenfalls Narkolepsie Typ 1. Da sterben die Orexin produzierenden Zellen im Gehirn ab. Das sind, äh, Orexin ist ein, äh, ein wachmachender Nervenbotenstoff in einer ganz kleinen Gehirnregion und der stabilisiert quasi, dass wir, wenn wir nicht so schon ein bisschen den Tag hinter uns haben und unsere Batterie ein bisschen verbraucht ist, dass wir nicht dann plötzlich schon in den Schlaf fallen. Der, der stabilisiert die Wachheit und wenn der plötzlich wegfällt, dann ist das wie so ein, so ein Wackelkontakt. Und das ähm, passiert äh, und äh, ja noch ganz, so ganz genau geklärt. Es ist nicht, da hat es, bei der, bei der Genese von ähm, Narkolepsie hat das Immunsystem auch so ein bisschen mit zu tun, dass das Immunsystem plötzlich diese ähm, Zellen angreift. Aber das ist, also es ist eigentlich untypisch, dass man, dass man irgendwie über 50 ist und dann plötzlich narkoleptische Attacken hatte.
0: Also Narkolepsie als Störung der ähm, Schlaf- oder Wachgrenze im Gehirn. Das klang für dich nicht plausibel, dass das, jetzt, dass, dass das das Problem unseres Stammgastes sein könnte. Du hast also dir weiter Gedanken gemacht, was, was könnte mit dem sein?
1: Ja, denn das, das, was viel häufiger ist, ist, dass Menschen, die so Einschlafattacken haben, äh, zu wenig Schlaf bekommen. Ja? Also fast das Naheliegendste. Und es gibt eigentlich zwei Gründe, wie wir massiv zu wenig Schlaf bekommen. Der eine Grund ist, dass wir einfach schlicht nicht ausreichend schlafen. Also das wäre so äh, Typ gestresster Manager. Ich äh, probiere meinen Schlaf jeden Tag nur auf vier Stunden zu verkürzen.
0: Wie Angela Merkel habe ich gehört.
1: Die hat gar nicht so wenig geschlafen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Mythos. Ähm, die, hat, <lacht> die, hat, ähm, die hat gesagt, dass sie, kamelfähige, ähm, dass sie kamelartige Fähigkeiten hat. Also dass sie äh, mal mehrere Tage ganz gut mit wenig Schlaf auskommen kann.
0: Und das dann nachholt.
1: Genau, das können alle Menschen im Allgemeinen, aber die war jetzt kein radikal ausgeprägter Kurzschläfer.
0: Da machen wir aber bestimmt auch nochmal eine Folge zu so einem Kurzschläfer-Typ, das ist ja sehr auch sehr also
1: spannend. Man kann schon mal festhalten, dass der Bundestag für Langschläfer nicht geeignet ist, weil dann ist man nach mehreren Jahren, wenn ich täglich neun Stunden brauche, dann ist der Politiker, der täglich nur fünf Stunden braucht, mir jeden Tag vier Stunden voraus. Und ähm, das hält, und dann probiert man seinen eigenen Schlaf zu, zu verkürzen und das führt dann aber zu gesundheitlichen Konsequenzen, wenn man nicht das bekommt, was man wirklich braucht. Zum Beispiel zu Einschlafattacken. Mhm. Und das sieht ja auch immer doof aus, ne? Wenn Angela Merkel schlafen im Parlament, es gibt es von jedem Politiker das Bild. Ähm, das sieht immer doof ist aus. Ist
0: aber nicht sonderlich vorteilhaft, wenn das häufiger passiert. Okay, unser Stammgast war kein Politiker im Bundestag. Ich glaube, so viel können wir verraten. Das heißt, er ist, er hat nicht bewusst weniger geschlafen. Was ist die zweite? Möglichkeit, weswegen man zu wenig Schlaf bekommt?
1: Ja, dass wir zu wenig Tiefschlaf bekommen. Du hast es ja ganz am Anfang schon, schon angekündigt, ja, dass wir immer wieder aus dem Tiefschlaf herausgerissen werden. Das äh, ja gut. Presslufthammer wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ähm, dem Presslufthammer, den wir in uns haben, das ist dann doch das Schnarchen. Beziehungsweise, das ein Schnarchen mhm. muss nämlich gar nicht laut sein, sondern äh, wenn ich regelmäßiger Schnarcher bin, dann mischen sich meistens eben halt auch Atemaussetzer in das Schnarchen ein. So und äh, diese Atemaussetzer können aber auch sein bei jemandem, der, äh, der ja auch auch geräuschlos schnarcht, also quasi nicht schnarcht. Also es gibt auch Menschen, die Atemaussetzer haben, ohne dass sie schnarchen. Und diese Artenaussetzer, die kommen dazu, dass, dass im Rachenbereich die Rachenweichteile weich sind und sich quasi ähm, wie, ja, wie so ein Verschlussdeckel, wie so ein Fropf quasi in den, in den Rachenbereich legen. Insbesondere, wenn wir Rückenschläfer sind. Ja, dann fällt mmh, also ich liege
0: auf dem, auf dem Rücken und mein Hals fährt, fällt sozusagen in sich zusammen. Die Rachenweichteile, wie du sagst, also alles, was da hinten so hängt und vielleicht mit fortgeschrittenem Alter umso mehr hängt, äh, fällt dann eher nach hinten und verstopft den Durchgang, durch den ich frische Luft bekomme. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: das ist der, das ist der weich gekochte Nudel-Effekt, würde ich sagen. <lacht> ja, wenn, ich an so einer, an, an, wenn ich an Weichteilen, die schön wabbelig sind und vielleicht auch, weil da viel Fett verbaut ist, wenn ich da ordentlich dran ziehe dann, und die Atmungslücke auch, auch gar nicht so groß ist, dann dann klappt das zusammen. so Und das passiert eben halt mit steigendem Alter, wo eben halt die Gewebespannung nachlässt und, ähm, für, ähm, und wird eben halt durch einen Faktor, der bartypisch ist, verstärkt.
0: Den lieben Alkohol.
1: Genau. ja Also rauchen wäre auch noch ein Faktor, der auch bartypisch wäre, und das war eine Raucherbar. Der war ja
0: auch hier der Fall, ne? Ja.
1: Mhm. Aber der Alkohol ganz stark, weil Alkohol ist muskelentspannend. ja Und dann habe ich eben halt diese Weichteile, die eben halt sonst tagsüber... Die schnarchen ja tagsüber nicht, die werden durch die Muskelspannung festgehalten und im Schlaf äh, werden sie dann wackelwabbelig und dann ähm, ja, kommt es zu einem Zusammenfallen der Atemwege und äh, dann äh, und das äh, kann dann für eine halbe Minute kriege ich keine Luft mehr und dann kommt es zu vielen kleinen Wegreaktionen in der Nacht und die kriege ich gar nicht mit.
0: Mhm, das heißt, also mein, mein Hals fällt sozusagen in sich zusammen. Es kommt kein, kein Sauerstoff mehr in meinen Körper und mein Körper. Ist natürlich interessiert daran, weiterzuatmen und weckt mich auf, damit ich wieder äh, Spannung in meinen Hals gebe und weiteratme.
1: Genau, dann kommt es so, mhm. so, so Luft holen, was dann kommt, und dann geht das äh, Schnarchen weiter. Ähm, mhm. Und das ist eben, die Muskelspannung ist an zwei Punkten im Schlaf besonders gering. Sie ist einmal im Tiefschlaf besonders gering, da haben wir eine sehr geringe Muskelspannung, und dann im REM-Schlafen. Das sind auch die beiden Schlafphasen. Die, die, die wichtig sind, aber auch äh, an denen es dann häufig am häufigsten zum, zum Schnarchen kommt.
0: Mhm. Und das heißt, man bekommt, ähm, es ist wahrscheinlich nicht so leicht, wenn man einmal aus diesem Tiefschlaf wieder erwacht ist, wieder neu hineinzugehen und daher kommt der Mangel des, an Tiefschlaf von unserem Stammgast?
1: Das ist eine, eine Sache. Zum Zweiten ist es so, dass ein Tiefschlaf weniger erholsam ist, wenn der ständig unterbrochen wird. Also wenn der jede, jede Minute unterbrochen wird durch, durch so eine Atemaussetzung oder alle zwei Minuten. Also man muss bei jemandem, der gewohnheitsmäßiger Schnarcher ist, also der, oder der der Schlafapnoe hat, eben diese Atemaussetzer, die haben so mhm. 30... 40 von diesen Atemaussetzern pro Stunde, ja, das heißt etwa äh, jede Minute, alle zwei Minuten. Und Dann habe ich einen ganz zerstückelten Schlaf und äh, anscheinend ist es für unseren Körper doch wichtig, dass der Tiefschlaf, der darf zwar zwischen alle 10-20 Minuten mal unterbrochen werden, aber, ähm, aber nicht wirklich im Minutentakt.
0: Mhm. Schlafapnoe hast du es gerade genannt, das ist der Fachbegriff dafür, wenn ich ja. das richtig verstanden habe.
1: Das Erste ist, dass man, dass man von, ein, von der Schlaferkrankung, äh, dass man von der Schlafapnoe weiß, dass man weiß, dass diese Schlafattacken, da kommen die Menschen gar nicht drauf, auf ihren Schlaf zurückzuführen sind. Auch auf das leichte Schnarchen, das vielleicht die Ehefrau oder das ihn selbst gar nicht so stört. Und ähm, häufig ist es auch so, dass die, gerade Menschen auch mit einer starken Schlafapnoe, weil sie so übermüdet sind, diese Wachmomente gar nicht mitbekommen. Die sind so müde, dass sie sehr schnell wieder einschlafen. Also und
0: vergessen, was passiert
1: ist. Die, genau, die, diese ganzen kleinen Wachmomente kriegen die gar nicht mit. Die fallen abends wie ein Stein ins Bett. Also das, oder sind, das sind häufig Menschen, die sagen, also ich habe gar kein Schlafproblem, ich kann immer schlafen wie ein Stein. Mhm. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und das finde ich komisch. Also jemand, der immer überall wie ein Stein schlafen kann, ist für mich ja, es kann ein gesunder Schlaf sein, aber das ist für mich eher so, wenn du dann auch noch so ein bisschen diese Person ähm, äh, viel Alkohol trinken die leicht untersetzt ist, ein bisschen so Typ Halsspeck, äh, kürzerer Hals hat, denke ich, oh, hier könnte eine, eine Schlafapnoe ähm, vielleicht im Raum stehen, weil es ist nicht normal, dass wir ähm, auch nachmittags auf Befehl quasi tief tief schlafen können, so direkt, ne? das ist untypisch. Und diese Menschen mhm. sind eben komplett übermüdet, weil sie keinen guten, erholsamen Schlaf mehr bekommen. Auch morgens, wenn sie aufstehen, es ist meistens, dass sie dann mehrere Tassen Kaffee oder Tee brauchen, um, um wach zu werden und fühlen sich morgens eigentlich genauso unausgeschlafen wie abends. Das sind auch weitere Zeichen. Und das sind meistens die ersten Zeichen von der Schlafapnoe, dass die Leute sich ja nicht mehr erholt durch den Schlaf fühlen und dann tagsüber plötzlich diese Einschlafattacken haben und vielleicht dann auch zu uns kommen, weil die Polizei, weil sie in einen Unfall entweder verwickelt waren. Also Menschen mit einer Schlafapnoe, ein doppelt so hohes Unfallrisiko und wenn es dann zu einem Verkehrsunfall gekommen ist und der Polizei sagen ja, ich muss da irgendwie eingenickt sein, dann kommen sie dann häufig ins, ins Schlaflabor und dann wird
0: überprüft, wie
1: lange sein am Schlaf her.
0: Ja. Also wirklich eine, eine gefährliche Krankheit, die also allein schon, dass äh, man nachts aufwacht, weil der Körper keine Luft mehr bekommt, ist ja schon ein Warnzeichen für sich. Wenn man das dann allerdings vergisst, dann bleibt natürlich keine Erinnerung daran bestehen und dann muss manchmal ähm, ja was Schlimmes passieren, was jetzt zum Glück bei unserem Stammgast hier nicht, nicht der Fall war, äh, ihm was nur unangenehm im Gespräch einzuschlafen, was ja, was ja auch schon ausreicht, äh, für, eine, für einen Check-up. Das heißt, du hast ihm empfohlen, ähm, eine Untersuchung machen zu lassen? Wo macht man das im Schlaflabor? Oder wie, wie läuft das?
1: Also im allerersten habe ich ihm geraten, einfach mal sein Schnarchen aufzunehmen weil auch wenn die Frau gerade äh, gewöhnt ist, dass, dass er dass er schnarcht, dass er einfach mal merkt, wie viel er denn schnarcht und wir können eigentlich auch selber dann schon mal Atemaussetzer im Schlaf hören und da gibt es mehrere Apps, ja, äh, die äh, entweder snore oder sowas im Namen haben oder Schnarchgeräusche aufnehmen, kann man mal im App Store suchen und mit denen kann ich dann ähm, ähm, snore doc ist auch glaube ich eine, eine eine kostenlose ist ist auch egal also da gibt es viele, die die Schnarchgeräusche in der Nacht aufnehmen und dann kann ich einfach auch mal reinhören, habe ich da plötzlich diese Atemaussätze. Ja? Also ich habe lautes mhm. Schnarchen, dann habe ich plötzlich eine halbe Minute Ruhe oder eine Minute Ruhe und dann wirklich wieder wie ein brachial einsetzendes Schnarchen. Dann ist das eine klassische Schlafapnoe. Da kann ich schon mal zu Hause schauen, könnte ich das haben. So. Das zweite wäre dann, da kann man sich dann einen Arzt aussuchen. Es gibt entweder einen Lungenarzt, also einen Pneumologen. Ich kann aber auch zum HNO-Arzt gehen, also Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Und ich kann mir da so ein mobiles ähm, Polygraphiegerät für zu Hause ausleihen. Also, da, da, das ähm, reicht eigentlich vollkommen, das erstmal zu Hause abzuklären. Ähm, ähm, fällt denn ähm, der, Blut, der Blutsauerstoff in der Nacht ab, quasi kommt es zu Atenaussätzen. Und das kann man mit diesen mobilen Geräten eigentlich ganz gut machen. Und dann kann der Arzt danach immer noch entscheiden, ob er es dafür jetzt eine Nacht im Schlaflabor braucht. Aber ich, das Wichtigste ist wirklich bei dieser Krankheit, die ist sehr häufig. Also, über dem Alter von 60, ja, wo eben halt unsere Muskelspannung nachlässt und, und der klassische ältere Mann, oder es sind auch viele ältere Frauen, das vergessen wir auch, nach der Minopause schnarchen Männer und Frauen fast genauso häufig. Ja. Nur bei Frauen ist es ein bisschen mehr ein Tabuthema, das Schnarchen. Ähm, da, äh, etwa 20 Prozent der Menschen äh, oder 30 Prozent der Menschen über 60 leiden und, an, an Schlafapnoe. Also das ist ein, ein medizinischer Blockbuster. Mhm. Und die meisten Leute wissen es nicht. Das ist unbemerkt wie Bluthochdruck. Und erst wenn man dann einfach mal einen Verdacht hat und das testen lässt, das ist der wichtigste Schritt, dann ähm, äh, kann man das feststellen lassen und dann kann man auch überlegen, was man denn als, äh, als Ursachenbekämpfung nimmt. Also der Arzt wird einem immer so eine Atemmaske verschreiben ähm, oder ziemlich häufig. Und so eine äh, CPAP-Maske heißt das, Continuous Positive Airway Pressure. Also da wird dauerhaft ein Luftdruck quasi auf die Nase gegeben, aber es gibt auch viele andere Methoden.
0: Das heißt, ich bekomme eine. Ich bekomme zuerst ein Gerät von meinem Lungenarzt, U O-Arzt. Wie, wie hieß dieses Gerät nochmal? Kannst du es nochmal sagen? Ein
1: PAP-Gerät, Positive Airway Pressure.
0: PAP-Gerät und äh, damit wird überprüft, habe ich überhaupt eine Schlafapnoe? Trifft das hier bei mir zu? Und wenn ich sie dann habe, dann bekomme ich vom Arzt eine, eine Atemmaske, die...
1: Achso, jetzt ähm, haben wir uns äh, versprochen. Also äh, zunächst oh. bekommt äh, der, der, der Patient vom Arzt ein Polygraphiegerät. Poly heißt viel, Graphie heißt aufschreiben, also ein Vielaufschreiber. Das ist nämlich ein Gerät, mit dem ich quasi meine Atmung ähm, und meine Atemanstrengung am Bauch und meinen Puls und meine Sauerstoff, äh, Sauerstoffsättigung messe. Und äh, wenn ich da merke, hey hier kommt es zu Atemaussetzern in der Nacht und das sind mehr als, als gesund sind, dann würde der Arzt quasi dann ein Pappgerät, meistens als Erz, erste Therapie, verschreiben.
0: Ein, ein Pappgerät, ein Positive Airway Pressure Gerät, was dann, ähm, so stelle ich mir das jetzt vor, Luft äh, zu mir zurückdrückt, damit der Atemweg offen bleibt. Ist das, das ist Genau, das ist,
1: ein, das ist ein inneres mhm. Stützkorsett äh, für den Rachenraum. Damit, Das ist das, durch die Nudel, die weichgekochte Nudel, die ganze Zeit äh, eine Luftsäule innen drin, die offen hält. Und das ist dann ein leichter ähm, Druck, gegen den man auch äh, ausatmet. Aber das geht eigentlich relativ gut. Also das Interessante ist, ähm, in dieser Bar gibt, gab es auch ähm, mehrere Pappbenutzer. Die, ich meine, über 60 ähm, rauchend, trinkend, da ist die, 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 die Atemaussetzer im Schlaf, sind dann nicht so weit. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit ein,
0: ein, ist, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich umso höher, dass da einige dabei sind, die, genau. die Probleme damit haben. Ja.
1: Und was ich sehr interessant fand, dass äh, zwei von denen auch sehr stolz darauf waren, so, so ein Gerät zu haben. Also das, das, das muss nicht unbedingt... Viele Männer, Männer haben da sehr viel Angst vor, vor so einem Gerät. Und die werden sehr glücklich von denen getragen, die nach der ersten Nacht so ein Gerät tragen und dann aufwachen, wie als hätten sie gerade zwei Wochen Urlaub hinter sich. Und dieser Effekt ist wirklich dann manchmal, ähm, ja tritt eben manchmal ein, dass es wirklich sehr gut funktioniert, sehr gut hilft und dass diese Menschen plötzlich wieder merken, hey, die Welt ist ja bunt und nicht nur grau und ich bin, kann wieder wach und voller Energie teilhaben und dann gut, dann ist das vielleicht am Anfang ein bisschen störend, dass da eben halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Maske im Gesicht ist und so ein Schlauch im, im Zimmer ist, aber aber das Leben ist einfach viel geiler, weil also, ja, vom Schlaf kriegen wir ja meistens nicht so viel mit.
0: Also man macht wieder die er Erfahrung von einem erholsamen Schlaf, den man so vielleicht nur aus, äh, aus der Jugendzeit noch in Erinnerung hat. Mhm. Genau. Das heißt, äh, die Atemmaske ist so ein, ähm, ein Mittel, was sofort und augenblicklich hilft. Das heißt, da hat man wirklich diesen Aha, diesen Wow-Effekt. Hast du unserem Stammgast ähm, darüber hinaus noch Tipps gegeben? Also gibt es irgendwas, was man tun kann im täglichen Leben? Du hast selber gesagt, äh, Alkohol und Rauchen spielen eine Rolle. Gibt es andere Dinge, die man, die man tun kann, um, äh, um die Schlafapnoe oder das, äh, das Schnarchen mit den Atemaussetzern zu vermeiden?
1: Ja, ich finde das immer ziemlich wichtig. Also die Atemmaske ist eine Therapieform, das ist natürlich die schnellste und effizienteste und die funktioniert für eigentlich bei allen Menschen, auch, wird sie so häufig verschrieben. Aber viele Menschen tun sich trotzdem schwierig. Also es gibt äh, etwa die Hälfte der Menschen, nimmt sie nach einem Jahr nicht weiter. Die andere Hälfte ist glücklich verheiratet mit ihrem Pappgerät. So ungefähr man muss man sich das vorstellen. Und ich finde, man darf dann die anderen Menschen nicht links liegen lassen, sondern muss schauen, was, was ist denn bei denen möglich. Zum Beispiel eine... Recht einfache Möglichkeit, die einfach schon mal zu einer Linderung quasi von dem Atemaussetzern um 30 Prozent beitragen kann, ist die Rückenlage zu vermeiden. Also wenn ich im Rücken liege, dann fällt die Zunge hinten in den Rachen rein und dir wird die schwer und liegt die hinten. Das kann jeder selber mal nachmachen. Einfach mal Kopf in den Nacken und die Zunge ganz locker lassen. <lacht> Also da, da steige ich automatisch schon bei vollem Bewusstsein. Und wenn wir eben halt die Rückenlage vermeiden, indem wir quasi ein Seitenlagekissen oder eine Matratze auch kaufen, die für die Seitenlage angenehmer ist, also für die Seitenlage brauchen wir eine weichere Matratze, dann kann damit auch schon ziemlich viel geholfen werden. Wir, man kann sich zum Beispiel aus so einem kleinen ähm, Rucksack hinten draufschneiden, dass man gar nicht äh, in der Rückenlage liegen kann. Ähm, das kann schon helfen.
0: Ja, lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil genau das ist das Tool, was ich für, für diese Folge mitgebracht habe. Ich suche ja für jede unserer Episoden ein, ein Gadget raus, ein Schlafhilfetool tool das ähm, Stefan eine schönere und bessere Nacht ermöglichen soll. Und beim Thema Schnarchen ähm, und Schlafapnoe habe ich etwas gefunden, was auch neulich in der, ähm, in der Castingshow Die Höhle der Löwen vorgestellt wurde, und zwar ein Rucksack der die Rückenschlaflage verhindern soll. Ich weiß nicht, ob du es hier siehst, aber es ist eine Weste, die man sich umschneidet und hinten auf dem Rücken ist wie so ein kleiner Rucksack, der wirklich, ähm, also der kastenförmig nach hinten steht. Und ähm, ich würde mal so sagen, wenn ich damit auf dem Rücken liegen würde, das wäre sehr, sehr unbequem. Das heißt, das, das verhindert wirklich, dass ich mich umdrehe. Das heißt, sowas würdest du auch empfehlen. Das ist ein, das ist ein, äh, ein hilfreiches Tool.
1: Das ist definitiv ein hilfreiches Tool. Das gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Also es gibt auch quasi so äh, Rucksäcke, die mit Luft gefüllt sind. Ähm, die Menschen, die gerne nähen, äh, können auch do-it-yourself ähm, Tennisbälle äh, hinten in den, in den, in den ähm, Schlafanzug oder ins Schlaf t shirt einnähen. Dann hat man nämlich auch nicht so ein beengendes äh, ja, Rucksäckchen um sich herum ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wovon ich vielleicht abraten würde, sind Apps oder, oder Geräte, die einen beim Schnarchen wecken. Weil die ja dann das, eigentlich diese Weg-Auf-Weck-Geschichten, die das, die das Schnarchen äh, ja auch schon in die Wege leitet, noch nochmal verstärken. Also noch ich habe eigentlich noch mehr Wegperioden. Und ähm, und wir können, wir werden durch das Wecken ähm, im Schnarchen nicht unser Schnarchen verlernen. Also das ist das ist vielleicht eine der, der Gadgets, die vielleicht überhaupt nicht funktionieren. Aber so ein, so ein, so ein Rücken, ähm, ja, so ein, so ein Rückendingsrucksack äh, oder so ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das zu halt versuchen, ja.
0: Eine Alternative zur Atemmaske. Ja. Und ähm, gibt es andere Faktoren des Lebensstils, die ich noch äh, anpassen kann, bis auf den Alkohol und das Rauchen?
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, Allergien sind gar nicht so unwichtig. Da wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, dass ich äh, schaue, ob ich eine Hausstauballergie habe, äh, mal vielleicht zum Allergologen gehen und dort äh, das testen lasse. Und das Schlafzimmer sollte frei von Teppichen sein, häufig häufig wirklich das Schlafzimmer wischen, äh, dass kein nicht so viel äh, Hausstaub da sich äh, ansammelt. Weil das trifft gerade die Menschen, die abends ins Schlafzimmer gehen, tagsüber gut gut atmen können und dann plötzlich im Schlaf abnehmen sie im Schlafzimmer sind und im Bett liegen eine zu Nase haben, das ist ein Hinweis darauf, dass unser Körper sagt hey hier äh, Allergie umfällt und äh, dann wenn wir durch wenn die Nase zugeht, dann atmen wir mehr durch den Mund und dann schnarchen wir auch häufiger durch den Mund, Unser Rachenraum ähm, trocknet aus und ähm, entzündet sich dadurch ähm, wird auch empfänglicher für Krankheiten. Und dann äh, schnarchen wir, weil der auch noch schwellt, zusätzlich mehr. Also zum Beispiel die Nasenatmung zu verstärken, also wir schnarchen zwar nicht mit der Nase, aber die Nasenatmung zu verstärken, das hilft auch sehr gut ähm, gegen das Schnarchen. Und einer der Auslöser, warum die Nasenatmung nicht klappt, ist ähm, Allergie. Äh, Allergie. Ja? Kann man da mal mit einem anti mittel auch mal testen, einfach quasi, äh, ja, um, ob man damit besser schlafen kann.
0: Und das hilft auch gegen Schlafapnoe, weil die Schlafapnoe im Prinzip eine, ein stärkeres Schnarchen ist.
1: Genau, es kommt häufiger zum Zusammenfallen der Rachenwege, wenn wir, wenn wir durch, den, durch, den, durch den Mund äh, ähm, atmen, als wenn wir durch die, durch die Nase atmen. Also das ist definitiv etwas, was, was gut ist, wenn wir, ähm, wenn wir die verbessern. ja.
0: Und spielt der ähm, Körperumfang eine Rolle? Oder also wir haben jetzt viel über Fleisch gesprochen, was ähm, <lacht> überschüssig im, im Hals herumhängt. Äh, da da stelle ich mir jetzt auch jemanden vor, der nicht unbedingt zu wenige Kilos auf die, auf die Waage bringt, sage ich mal so. Kann das, eine, kann das eine Rolle spielen? Hilft es da, ähm, auf das Gewicht zu achten?
1: Ja, das hilft massiv. Also hm. wir wissen, ähm, zum Biertrinken gehört ja leider auch der Bierbauch weil Alkohol relativ viele Kalorien hat. Und wer viele ähm, Kalorien hat, äh, die, die wollen ja irgendwo hin und die da bilden sich dann Fettpolsterchen entweder um das Bauchgewebe herum, aber eben halt auch in der Halsregion. Und ähm, dieses Fett, das lagert sich eben halt auch in dem Muskelgewebe ein, äh, an. Also wir kennen es von Schweine, das Schweinenackensteak. Das ist, das Steak, das ist ein schön fettdurchzogenes ähm, Steak, das sehr marmoriert ist von dem Fett. Und so sieht dann eben halt auch unser Halsgewebe aus, wenn wir eben halt viel ähm, Fett haben. Dann haben wir nicht nur Fett im, äh, in der Bauchregion, sondern eben auch Halsfett. Und das muss von den Muskeln ja auch getragen werden, das ist ja Gewicht. Und wenn die Muskeln dann schon in der Nacht etwas schwächer sind und dann zusätzlich eben auch noch dieses Halsfett äh, tragen müssen, dann führt das dazu, dass sie zusätzlich eben halt zusammenfallen, weil also sie dem Gewicht äh, des, des Fettes nicht mehr standhalten. Und dementsprechend bringt tatsächlich einfach eine Gewichtsreduktion von 10 Kilo schon zu, ein, führt schon zu einer Reduktion des, der Atemaussetzer in der Nacht um die Hälfte. Also die Gewichtsreduktion oh, wow. ist eine der stärksten Mittel, die wir haben, natürlichen Mitteln, um das Schnarchen, insbesondere das Schnarchen mit Atemaussetzen zu bekämpfen.
0: Das klingt äh, das klingt nach einem, einem sehr effektiven Tool. Ähm, und das hast du wahrscheinlich unserem Stammgast auch empfohlen. Wie war denn seine Reaktion auf deine, auf deine Hinweise und deine Ideen dazu?
1: Ja, ich habe die Geschichte tatsächlich nicht, äh, nicht weiter verfolgt. Ähm, meistens, ähm, ich finde, da muss man den Menschen auch, auch Zeit geben. Ich, äh, ich finde, das Wichtigste ist eben halt äh, auch für die Patienten zu erkennen, dass sie diese Erkrankungen haben und dann dass sie wissen wo jetzt Anlaufstellen sind und dann im zweiten Schritt können sie sich dann wenn, wenn, wenn die Schlafattacken vielleicht stärker werden oder sie merken hey das jetzt jetzt möchte ich das Problem angehen dann wissen sie wo sie es angehen können und, und was die was die Auslöser ist also das in der Konsequenz hätte ja ist der Lebenswandel des Stammgastes kein gesunder jeden Abend drei Bier zu trinken führt eben halt zum Anstieg an Gewicht und, und, und Fettgewebe und gleichzeitig eben halt auch zu einer Lockerung des Halsgewebes. Aber gleichzeitig habe ich ja auch in, dieser, in der Stammbar meinen engsten Freundeskreis. Das heißt, wenn ich ihm sagen würde, jetzt ähm, such nicht mehr deine, deine, deine Stammkneipe auf, dann würde das ja dazu führen, ähm, dass er seinen ganzen Freundeskreis ver äh, verlieren würde. Und das ist auch nicht etwas, was man jemandem wünschen könnte. Daher, was er, was er dann gemacht hat, ist äh, zunächst eben halt... Ähm, sein Schleichen aufgenommen und verfolgt, dass er auch sehen kann, ob es stärker wird, schwächer wird. Und ich habe ihm auch dazu geraten, Rachenmuskelübungen zu machen. Ja, Also das ist wie das wie, das, wie Bauchmuskelübungen, Sit-Ups für, für faltige Bauchmuskeln, können wir eben halt auch Rachenmuskelübungen machen, wie für labriges Rachenmuskelgewebe und können von der Seite auch gegensteuern. Also da kann ich aktiv jeden Tag 10 Minuten Übungen machen. Es gibt mittlerweile auch eine App dazu, es gibt aber auch ein Gesangsprogramm in England, das heißt Singing for Snorers, dass man sich bestellen kann im Internet. Und das in, beide sind ähm, ge auch getestet worden und sind vielleicht nicht das alleinige Heilmittel, aber eine Kombination zum Beispiel für ihn. Ich, ich schaue, dass ich meinen Alkoholkonsum etwas reduziere ich schaue, dass ich ähm, mein, mein Schlafzimmer gut lüfte, dass ich Allergene entferne und dass ich die Rückenlage vermeide, Das so eine Kombination, und, und ich mache ein bisschen Übungen pro Tag, das kann schon dazu führen, dass es zu einer stärkeren ähm, Reduzierung des Schnarchens und der Atemaussetzer kommt. Ich denke, dass, dass, äh, dass er das äh, eingeschlafen, äh, eingeschlagen hat, aber die, die Kneipe hat er nicht verlassen. Ähm, das, ähm, das, äh, ja, das, das hätte auch einen, einen zu radikalen Lebenswandel verwandt. Das kann man von ihm... Nicht erwarten.
0: Das heißt, unser, unser Stammgast ist ein Stammgast geblieben. Er sitzt weiter in der Whisky-Bar, ähm, hat sich aber vielleicht den einen oder anderen Tipp von Albrecht zu Herzen genommen. Wenn man bedenkt, dass man mit einer Gewichtsreduktion von nur 10 Kilogramm die Hälfte seiner äh, seine Atemaussetzer um die Hälfte reduzieren kann, ist das ja auch schon ein Effekt, den man auch als Stammgast und auch als bleibender Stammgast ähm, erreichen kann und den man nicht unterschätzen sollte. Ja, das fand ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vielen Dank, Albrecht, dass du die ähm, mitgebracht hast.
1: Ja, gerne. Vor allem, weil die meisten Menschen nicht wissen, ähm, dass ähm, diese Einschlafattacken tagsüber mit dem Schnarchen assoziiert sind. Und äh, ich hoffe, dass das vielleicht die Hörer mitbekommen konnten, dass... Ähm, äh, auch wenn wir nicht wissen, dass wir schnarchen und auch wenn wir und, uns uns selber das Schnarchen nicht stört, weil wir vielleicht selber in einem eigenen Zimmer liegen, dass, ähm, dass da ein Zusammenhang äh, sein könnte. Und dann ist das vielleicht der Ausgangspunkt, das mal checken zu lassen äh, bei einem Arzt, ähm, entweder HNO-Arzt oder Pneumologen, ähm, und das, das checken lassen, dass ist wirklich, ähm, das ist schmerzlos, das kann ich jedem empfehlen. Da nimmt man dieses Gerät mit nach Hause und danach, das ist wie das Blutzucker messen. Da wird man ja auch zum Arzt gehen und da hat man vielleicht Angst, dass man ein bisschen Blut abgenommen wird, aber hier muss nicht mal gestochen werden, sondern hier hat man nur ähm, einmal ein paar, ja, so ein Gerät am Handgelenk und zwei, zwei Gurte um, um Bauch und äh, hängen. Also das ist, das ist wirklich nichts Großes, muss man keine Angst vor haben. Kann ich jedem raten, ist wirklich was sinnvolles.
0: Ja, und dann probiert man vielleicht das die, die sogenannte, sogenannte Pappgerät, die Atemmaske aus und erwacht und merkt plötzlich, aha, so kann ich mich fühlen, das ist möglich. Und äh, allein für dieses Gefühl, denke ich, lohnt sich das, das einmal abzuklären und zu sehen, ähm, was da noch in einem steckt an Energie, von der man vielleicht zuvor gar keine Ahnung hatte. Genau. <lacht> Albrecht, ähm, ich denke, unsere Zeit ist um. Vielen Dank ähm, für unser Gespräch und wir hören uns.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Bis bald.